Spotify for Brands apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, podcast do Meio Mensagem que trata das transformações vividas pelo marketing e a comunicação sob o viés da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. E eu sou a Karina Balan. Nesse episódio, a gente vai conversar com o Ricardo Garrido. Ele é Country Manager da Alexa no Brasil e ele vai falar sobre a evolução das assistentes de voz, em especial a Alexa, e também falar um pouco das perspectivas para essa tecnologia que parece tão promissora. Oi, Garrido, muito obrigado pela presença aqui no Next Now. Garrido, em março ali, quando a gente começou o processo de isolamento, logo que a gente estava falando dos cuidados de higiene e tal, eu fiquei lembrando muito da função da Alexa nesse momento dos assistentes de voz, né, de você não tocar e tal. E aí, pegando esse gancho, claro que assim, parcela pequena das pessoas tem acesso, mas eu queria falar um pouquinho sobre como que esse período que a gente viveu lá em março impulsionou ou foi importante para que essa tecnologia se mostrasse relevante em vários aspectos. Eu acho que a Alexa tem uma vocação né, de saída, que ela funciona muito na casa das pessoas. Ela tem duas grandes vocações. Uma que ela funciona dentro dos lares das pessoas, então ela auxilia as pessoas nas coisas que fazem parte da rotina delas. Quer dizer, a hora que vai acordar um timer para tirar algo do forno, acender a luz da sala, ouvir a música, ouvir as notícias, enfim, são coisas que a gente faz numa base rotineira nas nossas casas e que tem uma repetição grande de dia a dia. Então essa é uma, é uma vocação original. E a outra vocação original da Alexa é ela ser muito democrática, e poder ser operada por qualquer pessoa de qualquer idade sem treinamento. Então, ela é particularmente popular entre crianças. Por exemplo, a minha filha de dois anos e meio adora perguntar para Alexa como que é o som de um leão, como é o som de um crocodilo, como é o som de uma tartaruga. Enfim, das coisas todas que são parte do universo dela. E, ao mesmo tempo, ela é muito popular com pessoas bem mais velhas. Então, a Alexa tem essa vocação de ser muito democrática e de ser particularmente útil e divertida para pessoas que não tem toda a mobilidade o domínio para mexer com as tecnologias de outra maneira. Então, pessoas que têm dificuldade de locomoção, às vezes dificuldade de vista, quer dizer, desde uma criança até uma pessoa mais velha, mas também pessoas que têm dificuldade motora ou de visão. Então, particularmente no momento como esse de quarentena, a Alexa foi muito útil para as pessoas, foi muito acessada para se informar. A gente viu um aumento muito grande de pessoas pedindo por notícias na Alexa. A gente viu um spike de acesso às notícias de todos os veículos, né? CBN, Folha, Estado, Veja e todos os outros que a gente tem como parte do nosso flash briefing, né? E também em perguntas diretas. O que é coronavírus? Quais são os sintomas? Eu tenho que ficar em casa? E todas essas coisas são relacionadas a isso. Então a gente trabalhou bastante para entrar com informações fidedignas e corretas sobre o coronavírus e a quarentena e como se cuidar e como ensinar as crianças a lavar as mãos, o que fazer com crianças dentro de casa. Então tem uma preocupação grande em colocar tudo isso. Isso foi muito, muito muito procurado pelos nossos clientes, pelo menos nas primeiras semanas de quarentena. Nas últimas duas semanas, o que a gente tem visto mais são pessoas perguntando quando que é a live da Ivete e coisas assim. Né? Então, são perguntas mais relacionadas já a entretenimento e o que fazer dentro de casa, uma vez que você está com a sua família ali. Esse exemplo do avô ele é interessante porque a gente vem falando aqui que esse período de isolamento ele impulsionou muitas tecnologias, né? O Zoom, Hangouts e outros tipos de tecnologia. Você acha que esse período 
período que a gente viveu, ele acelerou a adesão das pessoas a tecnologias, ele encurtou um pouco aquele período de talvez a família se inteirar um pouco mais, não as crianças, os adultos, mas também avós e avós, você acha que ele acelera essa adesão? Essa situação de maneira mais continuada certamente vai acelerar esse tipo de coisa. Tem algumas ferramentas como essa que você falou, que a gente está usando nesse momento para fazer videoconferência, essas tiveram uma adesão muito rápida e pegou como um fogo, né? Por absoluta necessidade das pessoas. Eu acho que os assistentes de voz são favorecidos por isso, eles têm essa vocação de ajudar nesse momento e a gente tem visto um aumento de engajamento das pessoas, mas eu acho que o entendimento da necessidade dele ou disso se tornar uma necessidade da vida as pessoas passam por elas entenderem o que que é. Então eu acredito que a gente continua na fase inicial dos serviços de voz baseado em nuvem no Brasil, em que a gente precisa fazer as pessoas conscientes de que existe essa categoria agora e para que que ela serve, né? A gente enxerga isso no longo prazo, a gente não enxerga esse momento de quarentena como uma oportunidade de curto prazo, nem nada disso. Pelo contrário, a gente está sendo até muito mais cuidadoso ao promover o produto, por exemplo, a gente está evitando comunicações muito focadas em promoção, em vendas e estamos muito mais preocupados em promover as features, né? Em promover o que a Alexa pode fazer. Então, nos e-mails semanais que a gente envia para os nossos clientes, a gente costuma dizer coisas para você fazer com a Alexa, né? E, então, a gente tem carregado muitas coisas para fazer com as crianças, em histórias. A gente teve um acesso muito grande em histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo, que a gente adaptou de reinações de narizinho, uma série de histórias de dois a quatro minutos, em que contam para as crianças. A minha filha por exemplo, adorou isso e a gente viu que muita gente aderiu e ouviu a isso. Aliás, outra anedota de consumidor que a gente viu num tweet, uma menina falou, hoje eu dei bom dia para Alex e ela me lembrou que é o dia nacional do livro infantil e me sugeriu que poderia ler histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo. Dela diz que pediu para ler e comecei a chorar porque lembrei que minha mãe me contava essas histórias. Então, esse tipo de coisa, a gente tá optando por priorizar muito mais, dividir com os nossos clientes o que, que a Alexa pode fazer para ajudá-los do que enxergar de maneira oportunista é um momento que, obviamente, é muito delicado para todo mundo e para nós também. Né? Pegando esse gancho do Lu, só porque são coisas diferentes, né? A gente fala muito de assistente de voz, já associando ao dispositivo e tal, né? E são duas coisas, tem o acesso a assistente de voz e o acesso ao dispositivo inteligente, né? Que são essas curvas de evolução que estão em momentos diferentes em cada país, em cada mercado e tal. Acho que você pode aproveitar para comentar um pouco sobre isso também, Garrido. É, eu acho que o que a gente vai assistir é uma explosão de novos devices que vão potencializar assistente de voz. É lógico que a gente tem assistente de voz disponível os smartphones e você já pode fazer o uso deles, mas acredito que tem situações e situações, tem muitas situações específicas, né? Então, óbvio que se você tá no transporte público, com o celular na mão e um headphone na orelha ali, isso pode ser muito útil. Na sua casa, um device dedicado como um Echo, por exemplo, tem uma função muito clara que de qualquer lugar que você tá, ele escuta bem. O Echo tem sete microfones, consegue escutar de qualquer lugar que você fala, então dentro de casa ele tem uma vocação muito forte, mas a gente enxerga muitas outras oportunidades de devices que vão descobrir a sua vocação usando voz, por exemplo, aqui no Brasil a maioria dos modelos das TVs da LG já vem habilitadas para Alexa e a gente tem visto muitos clientes usando Alexa nas TVs LG, né? então eu acho que o que a gente vai observar é uma explosão de muitos dispositivos diferentes e cada um tem a sua vocação, tem dispositivos que são mais dentro de casa, tem dispositivos que são mais fixos, tem dispositivos que são mais móveis e tem dispositivos que são mais vestíveis, são os wearables, né? Então, eu acredito que cada um deles vai ter uma vocação de uso para voz e a tendência é que a gente tenha essa interface 
que é a mais simples possível, que é a de voz, que ninguém precisa de treinamento para usar, ninguém precisa saber de tutorial para começar a usar. Obviamente, isso vai crescer muito e eu, na verdade, vejo muito mais oportunidades do que desafios à frente. E aí tem uma questão que eu imagino que é o ecossistema né, de ativação de voz, né? Porque a gente está falando aí de uma projeção de crescimento gigantesco para os próximos anos, né? Quando a gente olha para o Brasil, eu peguei um dado da iProspect que diz que 49% dos usuários brasileiros já usam ativação de voz pelos smartphones, né? Pensando aí a médio e longo prazo, o que, que você vê de oportunidade e desafio pensando no nosso mercado, em hábito de consumo, em característica da indústria mesmo, né? De produção de devices, questões relacionadas à infraestrutura e tal. Tem sido muito boa. Aliás, desde o início, desde antes do lançamento, é lógico que antes de lançar uma categoria, como o que aconteceu no ano passado, existem fabricantes que já sabem, já tem o um histórico do que aconteceu em outros países e que sabem que isso é sério e vai para frente e começam apostando desde o primeiro momento e tem aqueles que cada um tem as suas próprias restrições de orçamento, de planejamento, de produção e preferem pagar para ver e esperar um pouco. Raído, quando a gente fala de conteúdo e curadoria, tem um pouco de curiosidade de entender como funciona, tanto do ponto de vista de profissionais que você tem trabalhando com vocês hoje, né, linguistas, jornalistas, enfim, não sei, e também do ponto de vista de dinâmica, né, como que é essa dinâmica de curadoria? Ah, sim, essa é a parte mais divertida do trabalho. Eu diria que a absoluta maioria do que a Alexa fala quando você conversa com ela, 99% é a inteligência artificial funcionando, né? Então a coisa funciona assim, a gente tem dezenas de times de tecnologia espalhados pelo mundo que desenvolvem softwares para as milhares de coisas que você pode conversar com o seu assistente. Por exemplo, se amanhã vai chover, quando é o próximo jogo do Corinthians, quando é a live do Caetano, acende a luz, apaga a luz, me acorda amanhã às sete e meia da manhã e todas as outras milhares de coisas. Para lançar uma língua nova, Alex, a gente tem o trabalho de literalmente milhares de pessoas, a gente tem times de linguistas e de engenheiros de linguagem trabalhando nessa adaptação e a gente tem três grandes etapas. A primeira grande etapa, que é entender o que as pessoas falam, então essa é o que a gente chama de Automatic Speech Recognition, ASR, que é basicamente sair um ruído da minha boca, o dispositivo captar e jogar para Alexa e Alexa transformar isso numa frase, né? A segunda etapa é colocar essa frase em contexto, então se eu falo, Alexa toca Roberto Roberto Carlos, bom, toca, deve significar que eu tô pedindo por música, Roberto Carlos é o nome de um artista, daí vão identificar qual que é o serviço de música que eu escuto, se é Amazon Music, se é Spotify, se é Deezer, ou etc, vai consultar ali, vai voltar e tal. Essa colocação dessa frase em contexto, ela é o que a gente chama de Natural Language Understanding, NLU, esse é o segundo grande componente do negócio. Tudo isso é inteligência artificial pura, né? Tudo isso é algoritmo e o produto ficando mais inteligente à medida que mais pessoas escutam. Daí o software que devolve o Como Vai Estar o Tempo Amanhã, a música do Roberto Carlos que eu pedi, quando é o próximo jogo do Corinthians, se foi o que eu perguntei, devolve essa informação e tem a última etapa, que é transformar esse texto em som que eu vou escutar. E esse é o text-to-speech, né? O text-to-speech, a gente contrata pessoas, a gente testou mais de mil vozes para definir qual a voz da Alexa brasileira, escolhemos aquela que os nossos clientes reputaram como a mais confiável, tem uma pessoa que, obviamente, que gravou essa voz, e daí a gente tem os vocábulos 
vocábulos e sílabas e palavras e frases ali montadas e a gente monta essa resposta e a Alexa solta um text-to-speech ali. Isso funciona para 99, alguma coisa por cento dos casos. Mas quando a pessoa pergunta alguma coisa muito pessoal, do tipo, para que time você torce? Ou qual o seu cantor preferido? Ou o que você acha de determinado político? Ou da fé? Ou opinião sobre qualquer outra coisa? Aí a gente entra no terreno das preferências pessoais e aí é onde eu acho que a Alexa tem um diferencial grande aqui no Brasil, que a gente tem um time de jornalistas e, e, e pessoas que tem um nível cultural bem amplo e que escrevem bem e que tem um alto nível de julgamento sobre o que, que é parte da personalidade da Alexa e aí a gente tem os editoriais da Alexa e aí entram momentos em que você pede Alexa me canta uma música e tem músicas compostas por nós que a Alexa canta Alexa me conta uma piada, a gente tem piadas originais da Alexa Alexa me conta uma história e agora a gente tem umas histórias do Monteiro Lobato também que está em domínio público e tudo mas a gente tem histórias originais também e se você pergunta para que time ela torce ela vai fugir do pau e não vai se comprometer com time nenhum porque aqui no Brasil isso dá confusão então ela vai dizer que aqui é Brasil mal posso esperar pela próxima Copa do Mundo ou algo assim se você pergunta quem é o cantor preferido da Alexa, ela vai ter opiniões qual o filme preferido e assim por diante qual o Pokémon preferido da Alexa ela tem várias preferências então é, a gente tem um trabalho editorial que eu diria que é um salzinho, é o tempero da experiência da Alexa e que acaba sendo muito importante, Para falar a verdade os nossos clientes falam bastante com a Alexa em termos pessoais e eu acho que isso é o que define muito a proximidade e o quanto que as pessoas gostam de usar a Alexa. Então, por exemplo, aqui no Brasil, uma das coisas que chamou muito a nossa atenção foi o Bom Dia. Os brasileiros adoram falar bom dia para Alexa, então a gente começou a rechear e criar bons dias. Cada dia tem um bom dia diferente, cada dia tem um bom dia que a gente se preocupa muito em trazer alguma coisa que seja interessante para a pessoa, alguma curiosidade ou alguma dica de coisa que pode fazer, ou a lembrança de uma efeméride ou de algo importante que vai acontecer naquele dia. E a gente tem tido ótimo feedback dos clientes a respeito dos bons dias da Alexa. Isso é curioso porque você acaba criando praticamente uma outra persona de marca, né? Um trabalho de branding indireto, né? Ele é direto, mas ele não vem da parte de branding necessariamente, né? Isso é interessante. Você tem total razão. A personalidade da Alexa, que a gente criou, temos uma pessoa responsável por isso e a gente adaptou para o Brasil. Então, por exemplo, a Alexa é muito mais informal no Brasil do que ela é na Espanha ou no Japão ou na França, onde tem uma abordagem um pouco mais formal de tratar por senhor e esse tipo de coisa. Essas são decisões que não são muito diferentes de criar um guia de identidade ou de personalidade da marca, né? De outros produtos. A diferença é que esse produto aqui fala com a pessoa. Então, quando a gente fala de voz da marca, é literalmente a voz da marca, é literalmente o que ela fala diretamente como se fosse uma pessoa. Acho que agora a gente pode passar para o segundo bloco, que é onde a gente joga um pouco mais para o futuro mesmo, né? Para falar um pouquinho mais de longo prazo, para a gente imaginar mesmo situações possíveis para o futuro. E acho que uma coisa que a gente tem que trazer para essa conversa é a sobreposição entre tecnologias, né? Quando a gente fala de ativação de voz, né? Hoje a gente ainda fala muito do smartphone, dos dispositivos inteligentes que estão ganhando mais escala, mas no futuro a gente tem aí 5G em vista, a gente tem dispositivos de IoT, né? A gente tem uma série de agentes que vão contribuir para esse ecossistema 
ecossistema. E aí eu queria ver como que você vê um pouco essa questão, né? Qual que vai ser o papel de cada tecnologia? Do que que depende essa massificação, né? Para outros dispositivos e pensando em outras tecnologias também, né? Porque é uma questão que envolve hábito de consumo, que envolve uma construção de um hábito também, né? O grande desafio, é lógico, existe um aspecto que é o construa e eles virão, né? Quer dizer, a gente precisa ter um ovo a galinha aí. Por exemplo, a automação da casa, né? Ela já existia antes. Só a barreira de entrada é que era muito alta. Você precisava contratar alguém para fazer um projeto, custava caro e desenvolver um aplicativo específico para você, que você tinha no seu tablet e tal. E agora você compra uma lâmpada por 80, 90 reais e você já começa a controlar a sua casa com voz, né? Então, eu acho que é importante ter os devices, eles estão vindo no mundo. Se a gente olhar, a gente já tem todo tipo de device que funciona com voz, né? Qualquer coisa entre uma lâmpada e um carro funcionam acionados por voz já. Aqui no Brasil, a gente tem esse headphone que eu tô usando, é um que funciona com Alexa já, ele é da Bose. Tem headphones de várias outras marcas, JBL, da Sony, televisões, soundbars, câmeras, fechaduras, enfim. Tem muita coisa já acontecendo. Eu acho que inevitavelmente vai passar por wearables, né? Então, a gente tem visto muito engajamento com Alexa em Fitbit em outros países. Quando você fala, se você começa a usar, se torna tão natural que você começa a ficar irritado com a não funcionalidade do que você usava antes. Como aconteceu com o smartphone, quer dizer, no começo, eu lembro quando eu comprei meu primeiro smartphone e a conversa dominante daquelas semanas é falar assim, nossa, mas você vai digitar e-mail digitando numa tela e os botões que tinham nos outros, nas primeiras versões, né? Pra que que eu preciso disso? É um telefone que faz a mesma coisa que eu faço no computador, eu faço no meu computador. E, bom, alguns meses depois ninguém mais lembrava disso e tava todo mundo usando smartphone e baixando apps loucamente. Várias coisas passaram a parecer simplesmente antigas quando feitas na interface antiga, entre aspas, que era o computador. Eu acho que com voz, outras coisas continuam sendo feitas no computador. Como, por exemplo, a maior parte do nosso nosso trabalho e tal, mas muitas coisas perderam o sentido e passaram a ser feitas prioritariamente através de mobile. Acho que a mesma coisa vai acontecer com voz. Algumas coisas vão passar a ser feitas prioritariamente com voz e vai parecer simplesmente estranho o jeito que a gente fazia antes. Outras coisas vão continuar sendo feitas do jeito que a gente faz hoje e a voz não vai significar um salto tão grande. Agora, quais são essas coisas? Eu não tenho certeza. <risos> a gente vai ter muito teste e muita tentativa e erro até descobrir. Eu, por exemplo, hoje me sinto muito incomodado quando eu tô no meu carro e eu tenho que levar a mão até o painel e olhar para o painel desviar para mudar a estação do rádio ou para aumentar e abaixar o volume. É sério que eu tenho que tirar a mão do volante até lá? É estúpido, é a coisa mais natural do mundo. Mas agora que eu tô usando voz o dia inteiro, me parece estranho. Outro dia a televisão tava meio alta, eu tava tomando café da manhã e conversando. Eu olhei e falei, é sério que eu tenho que levantar daqui e até o sofá para pegar o controle remoto para baixar o volume da televisão? Não faz sentido, porque eu posso simplesmente falar, Alexa, abaixa o volume. Tá mal acostumado, hein, Garrido? <risos> Normal. Tô muito mal acostumado. Pois é. A partir do momento que você tá muito acostumado com uma nova interface, parece um trabalho absurdo você fazer as coisas normais que você fazia antes de você estar tá acostumado com ela. Isso tem acontecido comigo, tem acontecido com vários outros usuários e eu acho que é um caminho natural, como aconteceu com várias outras tecnologias que, que aconteceram antes dessa. No começo desse ano, o Meme Mensagem cobriu a CES, um dos poucos eventos que saíram do papel <risos> esse ano por causa da pandemia. E é impressionante como 
como a tecnologia, os assistentes de voz, eles são onipresentes. Você deu vários exemplos de devices aqui, mas milhares e milhares a cada ano, cada vez mais funções. O Arredo, tem uma outra característica, né? Parte do público do Bem Mensagem de marcas, de marketing. Ainda existe muita dúvida sobre boas práticas, né? Tirando as grandes empresas, uma Nestlé, uma Unilever, que já tem suas aplicações dentro do universo da Alexa, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente nessa linha de orientação. Primeiro, devo entrar? Se devo entrar, quais as premissas, né? Por qual motivo? E como me portar? Como me comunicar? Também como funciona a parte técnica, né? Eu preciso de um dev? Eu não preciso? Uma curiosidade, enquanto a gente começou essa conversa, eu tenho os nossos números oficiais, informações na cabeça, e o último que eu tinha era assim, nós temos 730 skills na loja de skills. Mas eu pensei, mas acho que isso já mudou, esse número era de umas duas, três semanas atrás. Daí eu tava perguntando o pessoal aqui, <risos> offline, aqui perguntando como é que estamos de skills? E me falaram agora que temos 956, estamos quase nas mil skills. Quando a gente lançou, em outubro, a gente tinha 300. Então, a gente já mais que multiplicou por três nesses seis meses. Isso é outra frente que eu acredito, assim, a gente não teve nenhuma resistência sobre momentos, se a gente deve fazer. Eventualmente, lógico que tem empresas que não conseguem priorizar isso nesse momento, tem outros projetos, tem outra prioridade, não sabe direito como fazer, mas a gente teve uma boa adesão e a gente tinha como missão e como pré-requisito para lançar a Alexa no Brasil, ter um conjunto de skills mínimo que oferecesse uma experiência muito interessante. Interessante, como por exemplo, você falou da Nestlé e da Unilever, que tem skills muito legais, e as skills deles estão focadas mais em levar conteúdo que é interessante para os seus clientes. Então, a gente tem uma skill da Unilever de receitas, a gente tem uma skill da Nestlé sobre café, a gente tem uma skill da Colgate, que ensina crianças a escovar os dentes, a gente tem uma skill da Natura, que é de meditação. Então, coisas que fazem parte do universo dessas marcas, mas que são mais conteúdo para criar um relacionamento com os clientes, isso sem dúvida é um caminho muito interessante e que eu acho que em termos de relacionamento com as marcas é muito positivo, mas também temos skills de serviços mais diretos, que são aplicativos de voz, né? como pedir um carro pelo Uber ou pedir comida pelo iFood, ou checar o status da sua conta no Bradesco, ou checar o um status de voo na Latam, esse não tanto agora, mas a gente tem todas essas skills funcionando. Eu acredito que em termos de melhores práticas e com o que a gente tem visto nas skills desenvolvidas pelas empresas, para Alexa, eu acho que os mandamentos são, tem que ser algo útil para o cliente, a gente fala de momentos iniciais de tecnologia, né? vamos lembrar do início da web, as empresas correram para fazer sites na web e eram sites absolutamente institucionais, de falar sobre empresa e tal, 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 é, isso com o tempo foi perdendo força e necessidade, ou audiência pelo menos, né? mas durante um tempo aquilo era o início da web. Né? Aqui eu acho que fazer uma skill dessa não faz o menor sentido, as skills devem servir para você levar com conteúdo que é interessante para as pessoas, que ajudam ela nas tarefas do dia a dia ou nas coisas que elas precisam saber ou fazer, ou se sua marca, se sua empresa tem um serviço direto, esse serviço deve ser oferecido ali. Eu vou falar um pouco sobre a execução na sequência, mas falando um pouco sobre conceituação do que oferecer. Então, por exemplo, nesse período de Covid-19, uma marca importante para todos nós brasileiros é o Einstein. O Hospital Albert Einstein é um dos hospitais mais respeitáveis do Brasil e uma das maiores autoridades sobre o que 
fazer. Então o Einstein desenvolveu uma skill em parceria com o Instituto Eldorado, que é um desenvolvedor que já fez várias skills para várias empresas. O Einstein desenvolveu uma skill com perguntas e respostas sobre coronavírus. Então, quais são os sintomas? O que eu devo fazer? Que cuidados eu devo ter com pessoas mais velhas? Cuidados eu devo ter com crianças? Que cuidado eu devo ter com animais de estimação? Enfim, tem áreas de conhecimento e perguntas sendo feitas ali e que eles levaram isso. Ao invés de fazer uma skill do Albert Einstein, que tenha, sei lá, todas as mil particularidades e especialidades que existem dentro de uma instituição dessa, ela fez uma skill de perguntas coronavírus do Albert Einstein e que é super importante e útil para os nossos clientes. Então, esse é um exemplo de como você pode levar conteúdo. O exemplo da Colgate que eu dei também eu acho muito interessante. Quer dizer, entre tantas coisas que você poderia fazer, vou ensinar as crianças a escovar os dentes. Então, ela fala lá o tempo e o que você faz e canta uma musiquinha enquanto você está passando a escova no fundo, na frente, atrás, enfim, todas as coisas que você tem que fazer. Quando essas coisas são cobertas por skills, a gente acha isso ótimo e a gente promove isso. Então, muitas vezes, a Alexa dá no bom dia ali, ela dá uma dica sobre o que fazer ou no e-mail que a gente manda para os nossos clientes toda sexta-feira. A gente recomenda as skills que são mais úteis para os nossos clientes e, eventualmente, a gente vê gaps de conhecimento ali ou de conteúdo, a gente cria na base da personalidade da Alexa. Então, por exemplo, se você falar, Alexa, vamos lavar as mãos? Ela faz um rap, quase uma rima, de 20 segundos, que é o tempo que você precisa ficar lavando as mãos para desinfetar tudo direitinho nesse período. Então, ela tem uma rima ali e tal para você ensinar as crianças a lavar as mãos no tempo certo. São alguns exemplos de conteúdos a serem levados. Se você está mais na frente de serviço, como, por exemplo, um iFood, Uber, etc., né? Latam, Bradesco, eu acho que as principais recomendações que eu daria para quem vai desenvolver uma skill é isso não pode ser uma nova versão do seu app para mobile. Porque cada tecnologia tem a sua própria sintaxe. Web, a gente tem aqueles menus lá em cima que você abre da esquerda para a direita, vários capítulos, você clica em um e abre uma barra vertical onde você tem várias opções. Quer dizer, essa navegação da web acabou se mostrando muito diferente no mobile. E a navegação que você tem no aplicativo no mobile é muito diferente da navegação que você vai ter na voz. Então, a ideia de você abrir uma skill e, de repente, abrir uma URA, sabe? Diga um para tal coisa, diga dois para tal coisa, diga três para tal coisa, é insuportável. Parece que você está falando com um call center e não é essa a experiência de voz. A experiência de voz é que você simplesmente pergunte do jeito que você perguntaria para um amigo e ele te responda isso de uma maneira satisfatória, né? Então, o jeito de você fazer uma skill não pode ser baseado no mesmo paradigma, no mesmo tipo de navegação que você tem num aplicativo. Para isso, eu acho que é necessário um desenvolvimento. É um desenvolvimento mais simples e mais barato do que ter um app para mobile, mas há desenvolvedores que são recomendados e que já desenvolveram skills para várias empresas e que, inclusive, no portal de desenvolvedores da Alexa, aqui no Brasil, em português, a gente tem aulas de como fazer skills, a gente tem melhores práticas e a gente tem recomendação de desenvolvedores também. Por exemplo, o Instituto Eldorado foi a gente que apresentou para o Einstein para fazer a skill de perguntas e respostas do coronavírus, né? É um desenvolvimento mais simples, ainda assim é um desenvolvimento, tá? E a gente tem tutoriais e ferramentas de como desenvolver isso. Tem pessoas físicas que fazem isso. Algumas das skills mais usadas da Alexa não são feitas por grandes empresas, são feitas por uma pessoa que foi lá e fez. Entre elas tem skill de miado de gato, tem skill de <risos> latir como um cachorro, a gente tem skill de gritinho do Michael Jackson, que é muito popular. Fala, Alexa faz o gritinho do Michael Jackson e ela faz eu não vou imitar aqui 
<risos> Mas enfim, vocês entenderam o que a Alexa faz ali. Então esse tipo de coisa acaba sendo muito popular e não é difícil fazer uma boa skill. O que a gente tem visto nos últimos tempos, e talvez essa seja uma boa recomendação também para marcas, são jogos. A gente tem visto muito engajamento com jogos. A gente tem o Show do Milhão, foi desenvolvido pela SBT, tem o Akinator, a gente tem o Perguntados, que são jogos que antes da voz eles viralizaram bastante em mobile também, e agora na voz eles também estão pegando bem. E em comum com o que eu falei, eles têm esse fato de que eles não copiaram a experiência do mobile. Eles fizeram uma coisa super natural em que você simplesmente sai jogando. Quer jogar? Quero. Pergunta um, papum, sem me dar informação, me diga seu nome, sem ficar criando um monte de steps que vão empurrar o usuário para fora da experiência, né? Você pede para jogar e começa o jogo e vão entrando as perguntas. Você tem que simplificar. Então, por exemplo, iFood. Trazer todos os cardápios de todos os restaurantes que fazem parte do Selection do iFood pode ser muito desafiador e chato para a pessoa ouvir. Então, o que a iFood optou é você pode checar o andamento do seu pedido ou repetir um dos seus últimos pedidos. É fala, os seus três últimos pedidos foram pizza em tal pizzaria, esse aqui dá o restaurante japonês, esse que tal. Você quer repetir um desses? Sim. Em qual? Da pizza. Daí, beleza. E repete e vai lá. Bom, me alonguei bastante na resposta. Mas é isso que você falou, né? Isso de ser direto ao ponto, né? Aí tem uma adaptação toda do time de marketing, né? De quem tá fazendo o SEO, por exemplo, né? Porque existem outras categorias ali de processos que a gente vai ter que ter para ativação de voz, né? Adaptar os processos que a gente já tem para outros formatos no sentido de ser muito mais direto, né? Com copywriting, com SEO, por exemplo, né? Sem dúvida. Alguns dos desafios que a gente tem com voz, que é diferente do mobile e de web, é como que a gente descobre <risos> as features, né? Dentro porque o dispositivo de voz, por exemplo, um Echo, não tem nada ali te apresentando, não tem nenhum menu, é uma esfinge ali e me pergunte qualquer coisa e, e que a gente chega lá. Então, claro que uma feature ser descoberta é uma das preocupações boas que a gente tem e que a gente está trabalhando e como que a gente pode aumentar a capacidade de ser descoberta das milhares de features que a Alexa tem. Tem mais uma pergunta, a gente está quase terminando. A gente falou muito aqui sobre jornada, sobre experiência, a gente sabe que a Amazon, ela é sempre um exemplo nesse aspecto, né? Em todas as suas derivações, em empresas, produtos, eu acho que a questão da jornada é muito importante. E pra gente terminar, eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto aqui no Brasil, né? Hoje, a interação que eu tenho da Alexa com o Prime Video, com o Music, na parte de e-commerce marketplace, primeiro, o nível dessa integração e o quanto que ela é importante nesse contexto de experiência. Tudo isso aconteceu, inclusive o lançamento da Alexa, dentro de um cronograma integrado muito forte, quer dizer, pra Alexa ganhar tração, eu preciso ter uma loja onde vende dispositivos conectados à Alexa. E essa loja precisa ter bastante gente. Então, para isso foi importante toda a, a expansão de categorias que a Amazon começou no início de 2019. Em janeiro de 2019, a gente colocou mais de 20 categorias novas na loja. Consumer Electronics e papelaria, e, enfim, mais de 20 categorias. Né? Antes disso, a gente era uma loja de livros, originalmente. Né? Eu, inclusive, vim desse time. Eu era responsável por conteúdo de Kindle. Então, lógico que esse primeiro passo é a gente ter Amazon.com.br vendendo muitas categorias e trazendo bastante gente, porque isso acaba sendo uma mídia que é importantíssima pra gente, para garantir que as pessoas descubram que existe a Alexa e que comprem e que passem a usar a partir dali. Como uma evolução natural disso, se eu tenho uma loja completa com todas as categorias, passa a ser possível ter Prime. Para ter Prime, que oferece frete grátis em um prazo muito 
curto e tal, eu também preciso ter as benesses digitais que acompanham Prime para os assinantes de Prime. E daí tem Prime Video. E daí Prime Video a gente já tinha no Brasil, mas começou agora a gente já tem produção de originais brasileiros, Prime Video. E daí a gente precisa ter música, porque a primeira coisa que as pessoas fazem com a Alexa é ouvir música. A coisa que as pessoas mais usam a Alexa é para ouvir música. Então, a Amazon Music era um produto importante para música. Então, no ano passado, a gente teve, em setembro, o lançamento de Prime com Prime Music e Prime Video. Duas semanas depois, o lançamento de Amazon Music Unlimited e três semanas depois, o lançamento de Alexa. Então, todas essas coisas estão conectadas de uma certa maneira e é lógico que é importante para os nossos clientes. O usuário de Alexa é um cliente de Spotify, de Deezer, de Apple Music, de TuneIn, então tem tudo ali disponível para ele, mas é importante para os clientes que compraram através da Amazon, que são assinantes de Prime, por exemplo, que tenha Prime Music ali. A gente tem dispositivos com Alexa com vídeo, então Prime Video passa a ser uma feature super importante também, e a gente tem clientes que querem comprar coisas, e daí eu posso falar, Alexa compra uma bola de futebol, e ela pesquisa na Amazon, coloca no carrinho, e como eu sou um assinante Prime, posso inclusive comprar com voz. Quem não é assinante Prime, pode colocar no carrinho, e daí termina a compra no site ou no aplicativo. Então eu acho que essa integração é super importante, é parte do que os nossos clientes esperam, como muitas outras coisas que a Alexa faz, então a gente se esmera para oferecer uma ótima experiência nisso também, mas não em prioridade em relação a todo o resto, né? Como eu disse, a primeira coisa é ouvir música, a segunda coisa é operar a casa, a terceira é acionar alarmes, timers e reminders e listas de compras. Eu, como responsável por Alex do Brasil, sigo essas prioridades, são as coisas mais procuradas pelos nossos clientes, e se informar, né? Sobre todos os assuntos possíveis. Inclusive, a gente está chegando perto do 4 de maio, que é o Star Wars Day, então a Alexa já faz som de sabre de luz, ela imita o Chewbacca, sabe todas essas coisas. Ah, o Chewbacca eu já vi. Você é o segundo fã de Star Wars que a gente entrevista nesse podcast, o último podcast que a gente fez também, a gente tava falando com o pessoal que é fã de Star Wars. Não, muito. E a Alexa é. Aliás, Império Contra-Ataque é o filme preferido da Alexa. Olha aí, ó, que personalidade. É uma geek de coração. Ela é. Mas eu acho que é isso então, Ricardo. Obrigada pela conversa. A gente, pra encerrar, a gente sempre faz uma pergunta um pouco nessa linha de entretenimento, mas algo mais educacional também, né? Você tem alguma dica de e-book ou de algum livro ou algum vídeo, alguma coisa que você acha que é interessante pra ajudar aí a expandir a mente dos nossos ouvintes? Vixe, considerando o histórico do Garrido, ele tem que caprichar, hein? É, responsa, você perguntou para a pessoa certa, em teoria. Há uma ou duas semanas atrás morreu o Rubem Fonseca, que para mim era o maior autor vivo do Brasil. Meu escritor favorito de longe. Eu acho que ele, como contista, só Machado de Assis faz frente a ele como autor. E é provavelmente o autor dos melhores diálogos da literatura brasileira, ao lado do Nelson Rodrigues. Então eu recomendaria, como leitura, Feliz Ano Novo. É o livro de contos do Rubem Fonseca, de 1975, se não me engano, foi banido na época da ditadura militar por conta de ser muito pesado e fez muito sucesso quando finalmente foi relançado em algum momento no fim dos anos 80, provavelmente. E é um dos meus livros preferidos e tem disponível no Kindle e a Alexa pode ler para você também. Ó, oh, legal, boa dica. Feliz ano novo. O pessoal pode pedir já para os assistentes de voz derem uma lida nesse livro, então. Então acho que é isso, Garrido. Obrigada, viu, pela presença e até a próxima. Valeu. A gente também falou sobre inteligência artificial e uso de dados no episódio 9 com Eduardo Schaeffer, diretor de negócios integrados da Globo. Vale ouvir e resgatar esse assunto. Continue acompanhando nosso conteúdo sobre inovação nas principais plataformas do Meio e Mensagem. O NextNow está disponível nos principais agregadores de podcast.
Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.